0: 入系统以后还可以调出来继续用，真的像个军人
1: 。对我来说 ，deadline 就是唯一生产力。我想问一下 P 人小姐，你需要多个闹钟？八点二十八点二十三八点二十五八点二十六八点二十八八点半。<笑>欢迎收听芝麻大事，我是菜菜，我是艾丽。这一期我们想讲一个还蛮现象级的 topic。MBTI 已经被讲
0: 烂了的 topic， 对。但我们要讲的是 MBTI 里面的 J 跟 P， 因为我跟菜菜正好一个是 J， 一个是 P。我们谁是 J， 谁是 P 呢？
1: <笑>应该很明显吧？我觉得如果一直听我们播客的朋友，应该已经可以发现了。<笑>你就是个 P。<笑><笑>我们可能
0: 会聊到一些关于我们自身对于 J 跟 P 的特性的一些观察。J 跟 P 其实就是一个是 judging judgment 判断，一个是感知，应该是 perceiving， 对吧？它是 MBTI 就是一个很火的16人格测试的性格光谱上描述一个人对于外部世界的反应。这个性格特点它是没有对错和好坏的，它更多是我们对待不同的外部世界的处理呃事情的处理方式而已。我个人的观察是觉得我有很 J 的一面，也有很 P 的一面，所以我并不觉得一个 binary 就是一个非黑即白的分类可以把各种各样的人分成两个对不同的类别。所以我们两个今天是不会吵架的
1: 。我也我也同意，我觉得虽然我是 P 人，但我也觉得我 sometimes 有非常 J 的一面。我觉得你在滑雪的时候就很 J， <笑><笑><
0: 笑
1: >快走了，不行，没时间滑了
0: ，是吧？对于自己热衷的事情，非常的 J。But anyways， 我们可以先快速的过一下，理论上来说 ，J 应该有怎样的特点，以及 P 有怎样的特点，然后我们再聊一下我们个人对自身的一些 J 和 P 特质的一些看法。嗯，对于 J 人来说，他们更加喜欢用判断这个心理功能，也就是 T 或者 F。整理信息，做出决策，推动事情的发展，解决问题，包括做计划。他们会更加想要对外部世界
1: 进行规划以及掌控
0: 。而对于 P 人来说，惯用的心理功能是获取信息，也就是 N 或者 S
1: 。P 人就是处理挑战时就会灵活的多，然后他们会倾向于对环境做出反应调整，而不是试图控制环境。这也帮助他们。在世界带来的任何情况下，能够创造自己的运气。所以 P 人是非常擅长极尽发挥和发现机会的，所以 P 人的关键词其实就是开放的、自发的、很喜欢探索的，
0: 以及更有更好的适应能力的，因为他们并不会因为自己的计划被打乱而感觉到内心有压力，他们更多的是随机应变、随遇而安的一个这样的状态，这很好啊，这不就是有福之人的心态
1: 吗？我也觉得。死我了！这就是松弛感吧？对呀、啊，<笑>我觉得网络上还是对 P 人不太友好一点。我觉得也是，对我感
0: 觉很多 MBTI 的话题的 title 都是在攻击 P 人，然后在捧高 J 人。但其实我作为一个从小到大的 J 人，我就想说，其实 J 人很多时候都有很多痛点的，而且并没有说一定是快乐的。对我觉得 P 人其实
1: 大部分相比而言，还是大部分更快乐一点。我当时在美国东北上学嘛，那个地方特别的寒冷，一年中半年都在下雪。有一次大概三月份还在下雪的天气的时候，那天天气特别特别好，就是阳光明媚。Professor 就给大家发邮件说，说今天天气太好了，我打算去骑车，所以大家今天都别来上课了。以我骗人的心态，我就觉得哦，这 Professor 太酷了，我现在我也要出去玩了。刚刚说到 P 是对于感知型做辅助嘛，所以对我来说就是它辅助我的 intuition。对我本人来说，我就是一个非常喜欢探索外在世界，然后对世界充满好奇的一个人。我无法想象我是一个墨守成规的人，这对我的来说会有多痛苦，因为它就会和我自己本身的想法所相违背。但是正因为我是 P， 所以。它满足了我可以去随时随地探索这个世界，不受一些，啊、呃、时间的束缚，去感受这个世界的可能
0: 。也就是说 ，P 在这方面其实是为了让他们有一个开放性的态度，能够不受限制的更好去体验和探索这个世界
1: 。对，对于我来说，我也是更愿意根据当前的心情、情况、环境，做出嗯、呃、具体的。细节的调整，而不是说我昨天制定了一个我今天要干什么的计划，我今天就必须要去做到。我是希望这些选择都是有余地的，而不是既定的。相反的
0: ，我作为一个 INTJ， 我的 J 是用来辅佐我的这个 thinking 的这个这个能力的，因为 TE 其实强调的就是逻辑性、系统性以及事实和数据。我很喜欢跟外部世界收集数据，并且去完善我的。脑子里的一个 belief system 也好，我的一个 database， 我的一个数据库也好，所以我们这些人会更加倾向于需要有一个有结构性啊、有序的一个环境，来达成我们。明确的规划或者明确的目标，与其说我需要更多的选择，嗯、我更需要的是怎么样更好的系统性的去了解这个世界，并且把它纳入我的数据库。所以这也就导致了为什么 J 人会更加想要高效率啊，更想要组织性，想要提前做好规划。这也跟我们的第一外向功能是有关的。
1: 我想说，上次我们在看这个荣格八维和这个 MBTI 的相关性的时候，我和另外一个朋友就是也是 ENFP， 我们就在那边就是不想读，不想读这些。这些学术内容，然后艾琳就已经读完，并且帮我们已经归纳完，告诉我们 OK， 你们 ENFP 是怎么怎么样的人了。<笑>就他的向外学习的能力，就是已经到达了一个高度。我感觉我一直就是这么跟外界世界交互的
0: ，就是不管是学习上、工作上、与人交往上，只要跟 productivity、跟效率有关、跟我们需要达成某个目标有关的时候，我运用的都是我的 thinking 以及我的 J。就是我的 thinking 会帮我了解哎有什么信息，然后需要做什么选择，然后我的 J 会帮我很好的去实行它。们。好羡慕！<笑>那天我们去那个盐湖城滑雪的时候，就大家都在聊天说哇好漂亮，然后我就不停的在想盐湖是怎么形成的，然后就开始在那 Google， <笑>然后 Google 完之后，我还要把那个信
1: 息整理，然后灌输到他们每个人的脑子里。<笑>对你对世界的好奇是非常具体的好奇，并且你需要把它归纳数据点，对你归纳成自己有的知识
0: 。嗯嗯，就是纳入系统以后，还可以调出来继续用。对，我就只会感受到，哦，盐湖好美，大慈。包括今天我们在聊说 dating 的意义，就是有些女生会觉得 dating。就是 c a u s e 大于 return， 感觉是浪费时间，然后我就脱口而出说，我觉得这是人类观察，就是多一个数据点，就不同的人还挺有意思的，<笑>不管我喜不喜欢他，呀、yeah, ，对，我来举报一下，蔡蔡他就是个屁人。我们的这个大纲是我二月十号创立的，我现在在上面看到记录，他上一次在这里放 input 是昨天。是今天要录制，昨天写的，我是两周前写的，呃，这是一个很明显的 J 跟 P 的一个 example
1: 。对，而且他发给我之后，我都一直没有打开，我就想说，哎，急啥？
0: 那你是什么时候开始最早的意识到自己是 P 人或者有 P 这样的特质呢
1: ？我觉得我从小拖延症就非常严重，拖延症应该是 P 人的一个非常主要的刻板印象吧，不能说刻板印象，或者说是指真的特点。对我，我记得我小学的时候，呃，老师要求每天写一篇日记，然后我就可以在最后一天写一个月的日记，暑假作业吗？对，而且我我当时我觉得这是我的一种能力。我不觉得这我是在浪费什么时间或者在拖延。我当时觉得这是我的我的能力，我可以在很短的时间就把这件事情做完。我之前看过一个 meme， 就是说批
0: 人的超能力，在八个小时里面干完，一个小时就能完成事情，以及在一个小时里面干完八个小时得需要完成的事情。就你们会在。<笑>临近那个 deadline 的时候， hyper focus 就突然间所有的能力都爆发了，然后一次性给他做完
1: 。没错，没错。我觉得那个，比方说你刚刚说的八个小时，我觉得它就是给我的一个玩乐的倒计时。我知道， OK， 我还有八个小时去玩，然后我在最后一个
0: 小时做就好了。<笑>我以前的暑假作业都是一放假前两周必须写完的耶，而且没有人要求我，我就觉得 OK， 我我要放假了。然后接下来，为了我能好好的玩，我前两周我应该写作业。那两周啊，我有多少的作业量？我除以每一天，我每天应该完成什么量？我都是这么过的耶。然后一般都能完成。
1: 我从来没有过这种体验。我觉得确实对我来说，那个 deadline 就是唯一生产力，<笑>真的很神奇。而且我是那种，我作为一个 J 人，我是会有
0: 有那个 fake deadline 的。就如果老师说、嗯、下周四 do。然后这周一发的，下周五 do， 就,就是你有两周的时间。我一般都是这周五就做完，因为这周五是我给我自己设的 deadline。哦、你真的是一个好优秀的学生。<笑>每次我周五做不完，我都觉得你真的好废物
1: 。哇，<笑>你对自己好严格。我像什么理行李这种也是，就是不到最后一刻，我,我就觉得我不知道我要带什么呀。我要到最后一刻，我才能知道我要带什么。或者我我不到最后一刻，我那些东西我还没法收进去啊！我到最后一刻我还要刷牙，我还要擦面霜，这些东西还没法收进去啊！
0: 那一共就这两样，其他的呢？<笑>衣服什么的？<笑>你是一你,你是要把所有那天的衣服都穿身上吗？你不要给我这种 excuse！ 我记得我最初的，我觉得我是 J 人的记忆。就以前不是要练字吗？就是以前写字是有一个一个方格的，嗯、然后你得写在里面，然后。就大家都有一个 standard， 有个标准说怎样的字是好看的。然后当时我旁边那个同桌，他绝对是个 j 人他，他一行字他写了又写，写了又擦，擦了又写，因为他不是 perfection。Uh. 然后当时我坐在他旁边，我就不停的看他，快把那个纸都要擦烂了，他还没有写到他满意的标准，而且他最后都没有写满意，他最后在桌子那哭了。Oh my god！ 然后我当时看着他，我说 I admire you, girl <笑>。我还有一个呃早早期的记忆，一直到现在都还会延续的，就是我的工作环境如果不整洁或者不干净的话，我在开干之前，我必须把所有东西都整理干净。就包括刚刚有朋友来我家吃饭，我都是在他们吃完后十分钟内，我就要把所有的碗筷收拾进洗碗机，然后把桌子擦干净。就我的环境如果不干净，我没有办法 focus 在我眼前的事情，而且我会。在坐下来的那一刻开始环顾四周，有什么还没干的活，然后慢慢会衍生出很多家务活，直到我干完之后，我才可以 focus 在我眼前的工作
1: 。我觉得我我就是会，我就是会乱到给这人一些伤害那种。我的那个公司电脑的桌面非常非常乱，<笑>有我甚至在就是21年刚入职时候的截图还还留在那个桌面上
0: 。我上次见到了，我真的被吓死。<笑>
1: 但我觉得他完全不包的我，因为我平常也不盯着那个 desktop 看、啊、我哎，我的截图用完
0: 之后，他马上就进那个回收站了。还有你们批人，我看到了好几个，观察到好几个，我同事也好，身边的朋友好，你们批人的那个网页的窗口，
1: 那是要干嘛？因为他自己找不到啊？就是我觉得这个这个 tab Maybe 还要用。<笑>你找不到，你再重新开。<笑>你
0: 要用的时候，你再给它调用出来。你用完的那一刻，你就应该把它关掉了。我每天关电脑前，我的整个 tab 都是干净的，就是
1: 清空的、哎。你知道我看到那些很多很多 tab 开着，我会有安全感。就而且每次，比方说电脑重启，它不会问你要不要 restore sessions 吗？我一定是 yes please。哦，然后他就全部回来了。我就哦， oh, I feel so secure <笑>。你刚刚说那个理东西，我就想到我小时候，我妈特别喜欢给我理我的桌子。就我的东西都乱乱七八糟摊桌上面，他就给我理。但是我虽然乱，就我会很清楚的知道某个东西它放在哪。比方说这个东西就在书桌的角落，我一定会知道。然后我妈一收，他就给我收进抽屉里啊、柜子里啊，然后他自己也不知道去哪了，我也不知道去哪了。然后我就会很很 c o n f u s e 我就想说这理了个啥呢？这反而给给我添麻烦呀。Interesting <笑>。
0: 我们接下来读一下一些 J 人跟 P 人给的一些留言，觉、就、得、是、他们对于自己是 J 和 P 的一些特质。好，有个 J 人说，从小我就是自己规划事情，现在感觉一切都变得更好了，我觉得一切都在我的掌控之下，没有任何漏洞，好可怕
1: 。<笑>就是我，我会觉得你确定，你确定一切都在你的控制之下。当你说你的
0: 东西乱七八糟还能找到的时候，我心里也是想，你确定？然后有一个他说，我对于批人朋友的有一个好奇，真的没有任何恶意。为什么不用计划，或者你不停的拖延还能完成事情
1: ？<笑>问你呢？我觉得他他充满了恶意。<笑><笑>我们有这个能力在最后一天写完三十篇日记，就是不必为我们担忧。<笑>你你们拥有的是爆发力，<笑>对。我来看看我能不能 relate。这人说他是 100% 的 P， 我感觉我有金鱼的记忆，而且我的思绪总是在除了他需要集中的地方以外的其他地方。<笑>我从来无法长时间专注于任何一件事，除非是游戏。但即便在游戏中，我也是到处乱跑，<笑>注意力极度分散。我我可以 relate， 比方说，我想说，我现在必须工作的时候，我的思绪确实它都不在工作上。我看到下一条，我觉得来，我来读一下啊。我感觉我的记忆像漏斗一样，一旦注意力被分散回来后，我就完全忘记了我们之前在讨论什么或者做到哪里。最近我刚刚得知我有 ADHD， 我的性格类型是 ENFP， 不是，我感觉我被冒犯到，是不是？<笑>但是说实话，我也觉得我有 ADHD 的症状。我身边两个 P 人朋友都说自己有 ADHD 的症状。对，因为我之前了解到，不仅仅是我们很难以集中注意力在某件事情上，还有一点 h d h d 的反应就是，一旦我们集中在某件事情之后，我们很难出来，会 hyper focus， 会高度集中。对，可能这个就是能让我们在。最后很短的时间内完成很多事情的原因，他有个批人说我的房间永远都是乱的。我觉
0: 得你的还好啦，我觉得你的还好，你这东西多。但是我有见识过房间超
1: 乱的批人。我我对我自己的定义是，我觉得他是乱中有序的，<笑><笑><笑>你开心就好。然<笑>要找什么是找到啊？但我今天也发生了一件。Unexpected， 但 expected 事情就是我，我把我把我的整个包丢在了今天去吃饭那个地方。等我走回车上，我才发现我没有钥匙，<笑>我开不了门。然后我又回去，我跑回去，发现那个沙发沙发上已经没有了。然后我就去那个前台问，前台也没有。然后去 security 问 ，security 也没有。最后是就发现在那个厕所的门上贴了个条，有有人写的是你是不是丢包了？如果你丢包了，你去这个餐厅找你的包。然后我立马把那张纸我就撕了，我不想让任何人再看到这条消息。然后我就拿着那张纸，我就去像是去要账一样去找那个去找那个服务员。然后就是幸好他还在。而、啊、且就觉得最离谱的是，我从那个沙发上起身之后，我在那个餐厅真的大概还待逗留了一个小时，就是等他给我做吃的，然后我自己在那边一边吃一边玩手机，又花了很久。我我从始至终没有意识到我的包不
0: 见了。你有没有看到下一条留言？作为 P 人生活了这么久，无论是迟到还是丢三落四，我都没有因为这些行为吃大亏或者栽跟头，所以我觉得我可以一直 P 下去。<笑>
1: 对，我觉得我也是，就是我还没有遭到报应。我觉得
0: ，<笑>你知道我见过的批人的极致就是，我们公司不是进、嗯、呃进公司打卡要有那个 badge 吗？然后、嗯、当你忘记带卡的时候，其实你是跟可以跟前台出示你的 ID、你的身份证，然后要一个临时的卡的。我在一个人的家里见到过五十张临时卡。嗯<笑>我当时看到那个临时卡的时候，我不知道你有没有看过一部电影叫《恐怖恐怖三角》，就是 Triangle， 就是它不停地在轮回。我当时见到那个 Lone b a d g e 我就感觉我是不是卡在某一个时空里了？被你说的好恐怖。怎么会有人有五十多张 loan 的版？你想象一下，如果你丢了你的主要的那个卡，然后你要补办是一个很复杂的过程，他可能就不会有五十多张
1: 。哎，你知道我今天在那丢的时候，我就我就在这么想。我一开始觉得我可能带钱包了，然后心想，哎呀，不就是补办点卡吗？没事然后后来，<笑>我我后来意识到 ，OK， 我今天好像没带钱包。那我就是已经松了一口大气，我就在想，不就是丢个钥匙，不就是丢个车钥匙吗？车钥匙家里还有个备用车钥匙，我今天只要回得了家就可以了。然后我我我到后来，我唯一在难过的点在于，我不想丢我车钥匙上的那个挂件，因为我觉得它买不到了，并且我真的好喜欢它，就是那个小蘑菇吗？<笑>对的，
0: 所你唯一觉得可惜、觉得这这苦恼的部分，是你买不到、买不回一样的东西的
1: 。对，那个是我最难过的点。那时、个、候我在想 ，Oh my god， 我终于又丢了一样我喜欢的东西。哈哈哈哈哈！接下来是很 relatable 的啊，你的记忆像漏斗一样。其实我当时是想说，我想当我要当场测一下我的屁值，因为我觉得就是只讨论就是刻板印象的屁的话，我觉得我没有那么屁。我对我自己的定义，我就是觉得我是一个有拖延症并且思维散乱的人。但我觉得有有一些呃小红书上也好，网络上也好定义的一些屁人的表现，我觉得我其实没有那么强烈。比方说有人说屁人就会嗯。呃临时去一些做一些旅行计划什么，但我觉得我没有，而相反的，我很难接受就是 last minute 这种邀约和旅行。就比方说今天下午有人临时约我晚上吃饭，我其实会很难受。所以其实就是 binary 的这种二元的对立的一个分。
0: 对人的一个分类本来就很难涵盖人的复杂性。我们被测出来是
1: P， 就是完全的 P， 也不是说我作为一个 J 人，我就绝对没有 P 的那一面。嗯，那、嗯、我也不能接受什么呃外哭进卧室这些事情。但我觉得家里它就是需要充满一些生活的痕迹，<笑>就是所有东西如果都是。规规整整的，它会让我觉得不温馨。觉得干净和规整对我来说就是两件完全不同的事情。我觉得我有非常强的洁癖。哎，你知道吗？我从小到
0: 大，我生活的环境里面就是没有生活痕迹的。就我爸妈都是 J 人嘛。然后小时候朋友来我家来我家做客的时候，他们都会说：“你家好像酒店。”嗯，就是已经到了那个程度了。<笑>对，但我非常同意你说洁癖跟整规整不是一件事情。我感觉 J 人跟 P 人的分类不在于说你是洁癖或者你不是不爱干净不爱整洁，更多的是你爱干净，你是怎么去 approach。去达成这个干净。比如说我的话，我也写了这条。我作为一个重度洁癖者，我的每一周是有一个 routine， 有一个规划，说我什么时候应该洗衣服了，什么时候应该吸尘，什么时候应该打扫卫生。我每次吃完饭，我怎么收拾我的碗筷，这些都是有规划性，并且是一套就是自然而然，就是不用我用太多 mental power， 不用太多思考，我就会去自动化 autopilot 去做的一个事情。
1: 这种为什么要计划？这种难道不是地脏了去洗，衣服有了去洗
0: ？不是啊，我通过我的生活的习惯知道有一个临界点，就是过了这一天，我就会发现地脏了。我不想任何一天我看到它地是脏的，所以我每周四一定是打扫日 ，OK。然后我每,每次做完饭或者吃完饭的十分钟内一定是收拾的，这样我就可以永远都有一个干净的环境 ，OK。我追随生活里的干净，可能更多的是。从中得到一个秩序感，就包括我跟你说，我之前旅游完回来，即使是十二点钟，我也要把我的行李全部 unpack 了，我不想我的家里第二天我醒来的时候，我看到的是一个杂乱无章的一个家。我感觉包对我的更多不是它的干净程度，更多是我有没有完成这个事情。你可能一次就是 hyper focus 深度清洁
1: ，那<笑>也没有。对我觉得可能是是这种无秩序感不会让我感到不适，就是比方说。我。我现在还摊着我的血包在客厅的地上，我每次去去做饭，我要跳过那个血包。这件事情不会让我不会 bother 我，但是他会 bother 你。是是是，好，下一个。我有很多很多想记下来的东西，但他们遍布在了我给我自己发的微信，我给我自己发的 Slack message， 就是我们工作软件的那个聊天系统，然后遍布在了什么 Quip l y 啊、Notion 里啊、Apple Notes 里啊，各种能记的地方。它没有一个统一的地方每天记录这些东西，它就是遍布在各处。我想去哪写的时候，我就去哪写了。可是你之后能找到他们，你也能记住他们在哪。有的时候不太能找到啊，就是我，我可能是我我知道我一定写下来了，但我得去所有地方找一遍。
0: <笑><笑>你看，这就是真人受不了的时刻啊！这就是浪费时间啊！这就 harm 了我的 productivity 啊！我不行。嗯，整理我的思绪，并且记录，把它们记录在同一个地方，就是也是我很喜欢干的事情。但是我会规工工整整的把它们存好、嗯，而且我知道它们在哪里。我甚至夸张到每一次跟别人吵完架，或者我有一个大的情绪波动的时候，我都会把我的分析、当下的感受、分析以及原因，还有下次该怎么做写下来，天，记在统一的地方，以便我随时阅读。<笑>
1: 我突然想到，我这样子其实也在给自己制造惊喜。就是哪一天，说不定我翻阅，就想，哦，我当时还有这样的灵感呢。<笑>我我会在就是一个 group 里大家都很屁的情况下，我就觉得我一定得干点事儿了。就是我不能允许这件事情完全就是没头没脑的发生了，他必须还是要有一一
0: 点点秩序感。我跟你完全相反的，我作为一个 J 人，要么就让我全部控制了，要么我就破罐破摔，大家一起死吧。<笑>
1: 下一条就是 Do tomorrow, do tomorrow 这件事情，我从小到大一直都践行的很好。Do tomorrow 就是明天截止，明天得做的意思。然后 Do tomorrow 就是明天再
0: 做。Oh my god！ 我跟你完全相反。我刚刚都说了，我是那种 deadline 前一天我有个自己的假 deadline
1: 。我真的很难想象，<笑>为什么有人这么不放过自己，我很难想象。拖延这件事情，我还有一个点就是，我必须要在整点做事情。有这个强迫症，就比方说现在已经九点五十一了，那我十点钟再开始做这件事情。但如果现在已经十点零一分了，那我要到十一点再去做这件事情。你真的好奇怪哦！我我想我想要做，我随时就可以做。<笑>早点做完不早点结束嘛，不
0: 然你就拖这一小时，你还要带这个负担，就是给自己偷懒找借口。嗯嗯，说到时间这个事情，我作为一个 J 人，我曾经在大学的时候用 Excel 表格以二十分钟为一格去计划我的每一天。<笑>我的时间记录以及时间规划精确到了每二十分钟为一个单位，然后我还会把它们 color code。天哪，就是红色的是我我浪费掉了的时间。我这样一一整周那个 Excel 是一看上去红色多了，我就开始计算那个 percentage， 然后下周调整我的行为。然后一般蓝色，我记得我的蓝色是我的啊、呃、学习时间，我的绿色是我的啊、呃、运动或者健康类的时间，反正就是。就是精确的记录我每天的时间的运用，然后并且去优化它。你真的像个军人。<笑>我当时是上一个呃、uh, business class 一个一个商学院的课，那个老师教我们的，就是他说我们的时间的运用其实是可以得到很大的优化的，但是我们经常会忽略这一点。然后我就尝试记了一周，记了一周之后一发不可收拾，连记了一整个学期，真的好爽。但之后就是。好像疫情还是怎么样，就是生活的变动越来越大了，就是生活中不确定的东西越来越多了，然后需要干的事情越来越少了，然后就慢慢就把这个东西抛掉
1: 。就很多人说屁人没有执行力，但我不这么认为，我觉得屁人反而是他更加有自主性，临时想到的想要做的事情也会立刻去做，就是不需要用计划来约束。比如我在小红书上，如果刷到了一个 recipe， 我即使手边没有这些材料，我也会立刻出发去买来做，就会一脚油门立刻出发。就是它不在我的计划之内，但我就是如果想做的时候，我也会立刻去执行它。这是我的执行力。我觉得这跟刚刚我们说到你的 P， 其实是在辅佐你的，然后你的 intuition 你的直觉
0: ，你的 M。嗯因为你的案是更加随机应变，不希望受到太多的限制的是，希望保持灵活、嗯、保持开放的。所以你一旦有一个新的灵感，一旦有一个新的想法，你就会通过你的感觉来调整你的行动计划。所以你随时可以出发，随时可以放下一个东西，也可以随时可以开始一个东西。这可能也是 P 的一个特质，不是说 P 就完成不了事情，更多的是 P 是一个开放性的态度对待自己生活里的变化，对待自己的感受。但是 J 可能是自己可能难受的要死，比如说我十二点回来了，都快累死了，但是我还是要把行李收完。我的计划，不然我没办法睡着。即使他现在不 serve 我，他也没多大的用处。可是我就是得把它完成。听伞真的很
1: 痛苦，宝贝
0: 。那是的。<笑>
1: 但所以说，你十二点你收完行李这件事情你，你你感受到那种成就感，就是那种 fulfilling 那种感觉，还是会会更强，对吧？对对对
0: 对，就是对于生活的掌控以及秩序感给我带来的 satisfaction， 肯定比随机应变来的大。嗯，下
1: 一条也是，我觉得是屁人的优点，就是不会因为旅行中因为天气好天气不好，我们计划有所改变，然后我会不开心或者焦虑。或者我之前我跟我朋友我们去斯多纳玩，然后他有前一天晚上就是睡不着觉，然后早上才睡着，然后他就早上跟我说说我们今天能不能晚点出发，就他想再睡会儿，我就觉得完全 OK， 就我不会因为就是这个计划打乱了，我们要晚点出门，我们这个景点去不了了，这个我不会因此难受。然后我就觉得我们还可以去别的地方嘛，对吧？我们可以有新的安排，只要大家都 OK 就可以了。我觉得这个我也非常感同身受。我以前作
0: 为一个极致 J 人，其实很难接受自己的计划被就是外界因素所牵动的。就以前大学的时候，不是有很多 group project 吗？就是你需要团集体跟其他几个组员一起完成那种 project。嗯，然后因为我没办法保证他人做出来的东西的质量，我会整个揽下来，全做了。就他们也觉得很神奇，就是怎么会有这样的傻子？我我希望遇到你这样的队友。每次选组员的时候，就是有时候就是你自己没有办法选的嘛，然后你会明确的知道这个人对于这个 project 他没有特别用心，或者他没有那么 care， 然后我就会觉得他是一个。不确定因素，我要马上从源头掐掉它，然后我会直接跟他说：“<笑>你这个 part 我可以帮你一起做，因为我一般会比别人提前更早的规划，更早的做完，那我肯定有 extra b a n d w 班，我有更多的时间，然后我也不介意做别人的 part， 我正好可以学习，正好可以纳入我的数据库，然后我还能保证质量的产
1: 出。但是我现在不会这样，因为我觉得。”我觉得你这种情况，你你你需要搭几个屁人队友。你但凡遇到一个跟你一样刚的 J， 你们就会就会硬碰硬。<笑>哎对对对，是的，
0: 一个组里面只能有一个我这样的 J 人，不然我们两个就是到底听谁的呢？对，就比如说我看一个事情，我整理完资料之后，嗯、做出了一个决定，我就会觉得那个决定非常的绝对。然后当当其他队友还在讨论或者在思考该怎么做的时候，我是我是会非常不耐烦的，因为我觉得答案不就摆在那里吗？你们还在讨论什么？<笑>你你就别说答案，就是连实行计划我都已经 planned out， 都已经计划完了，你们还在讨论什么？你们简直在浪费我的时间。但我现在不会这样因为以前更多做事情是以结果为导向，我更加注重那个结果。他能不能在我的控制范围内、嗯？我现在跟人合作，更注重的是我们两个之间的交流，以及我有没有什么享受那个当下。所以，当人跟我有不同的想法、不同的处理方式的时候，我更加会觉得你给我的生活带来的刺激。嗯，这也就是我刚刚提到的，我觉得我越来越批了，在很多方面。可能正因为我是一个非常需要从外界收集信息的人，当别人的信息跟我不一样的时候，其实对于我的数据库的刷新是有好处的。嗯，我会从中得到很大的满足。但我觉得我对自己还是很 jay， 就是我对于我自己能控制的部分，我是非常的需要呃有系统性的框架性的东西去实行它。可是当有。他人的参与，有外界的参与的时候，我就会随遇而安，我就不管呃结果是怎么样的，我都不是很在乎。我更加在乎的是当下我跟这个人的一些 interactions， 一些交流有没有给我一些新的启发。因为系统性的一些规矩其实是有局限性的，嗯，他可能经常得出来的答案都是一样的。但是当有别人的参与的时候，反而会给一些新的刺激，让你看到别的不同的可能性
1: 。对，就是
0: 不要过得那么紧绷。对我感觉 J 跟 P 他们不应该是一个对立面，他们应该是一个相辅相成、嗯、互相支持的一个呃维度。就是一个人里面，你可以看到他 J 的一面，可以看到他 P 的一面，他可以运用两种不同的能力去辅佐他做各种不同的事情。嗯，但同时也，这可能也是为什么一般 MBTI 里面一些 perfect match 就是官配，他们都是一个 J 搭一个 P。就是他们是相反的
1: ，官配就是我
0: 和你，<笑>是的，就是 I N T j 跟 E N F P， 没错。但你再想想，两个 E N F P 他们可能永远都干不成事，然后两个 I N T J 他
1: 们可能天天在吵架。是，我觉得旅行中 P 和 J 的搭配是最好的，其实，因为 J 人他会有大致的计划，然后 P 人就也很听话，他们会很比较配合。<笑>对，是这种粘合剂，我觉得
0: 。对，然后从同时批人在生活或者在计划得到变化的时候，他们也有更好的适应性，就心态嗯很好嗯。然
1: 后你的好心态也会影响到其他人，对，感化这些人。Relax， 这人，<笑>我们还赶得上飞机。
0: <笑>就说到旅行这个东西。之前我们不是在讨论，我们大家一起出去玩，然后在群里在讨论说大家收行李没？那个时候离出发时间还差一周，大家就跟我调侃嘛，就越说越过分说，说明天再说，后天再说，有个人都说到那儿再买。结果后来我跟我的男朋友出去玩，他真的给我发了一条微信，我问他行李收完了吗？他真的给我发了一条微信说很多东西可以那边买吧。<笑>我突然觉得，我
1: 的，我越来越觉得我的屁应该没有
0: 那么严重<笑>对，我感觉我们两个都不是 J 和 P 的 extreme。对，诶，我有一个 observation， 就是我个人是只需要一个闹钟的。我想问一下 P 人小姐，你
1: 需要多少个闹钟？<笑>我有很多个，我打开我的闹钟就有一堆，而且我也不服从这些闹钟。<笑>来，我们现我们现在来看一下，我们有
0: 多少个闹钟 ？One。
1: Oh my god！ 我划不到头，我只能说 ，Oh my god！ 我看见了，而且在每个点都有，就甚至有凌晨的，然后有下午的，就应该就是我，比方说哪天想睡个觉，什么时候我就会睡一个，就早上甚至还有八点二十八点二十三八点二十五八点二十六八点二十八八点8。哈哈哈哈哈哈哈！而且，就算定了这么多闹钟，我还是就是第二天想什么起的时候才才起。我其实分得清孰轻孰重，然后真正大事情我也不会拖延，不会迟到，就或者不会耽误。比方说，我明天就是有一个八点半的会，那、嗯、我我一定能起得来、嗯。但如果我这个闹钟它对我不起作用，它一定是这件事情没那么重要。<笑>那<笑>我们现在来聊聊，我们会是 J
0: 人或者 P 人的原因吧。我感觉这跟原生家庭和小时候的一些成长环境还是有很大的关系。我首先是很深刻的意识到，我绝对是有一个 J 人爸爸的。就我后来长大了之后，跟朋友聊天，我才发现，哦，原来大家的爸爸妈妈都那么像一个活人。我的爸爸妈妈像教科书里走出来的。就我听到朋友说，他妈妈。出去打麻将，打到凌晨四点，安稳？你在说什么？<笑>我爸妈就属于那种严以律己、有非常 routine 的生活方式的，没有那么喜欢新鲜的事物，也很讨厌打破现在生活的一个平衡和他们的一个时间表。每天什么时候吃饭，什么时候起床，什么时候洗漱，包括娱乐时间，都是被塞进一个非常严格的时间表里面。八九点才吃饭这种事情，在小时候就从来没有发生过。Wow. 包括今天我跟朋友吃饭，然后他们说问我喝什么饮料，然后我就突然意识到，我在家里好像从来吃饭的时候不喝饮料、嗯，因为小时候就是餐桌上没有饮料。健康的、平衡的生活、啊、和稳定的生活方式，是他们用来掌控生活的一个很大的一个技巧。然后第二点就是，我能明显感觉到我的 J 人爸爸对生活有非常强的控制欲以及强迫症。芝麻大点小事只要不该发生，他就是天大的错误。<笑>包括你忘带东西、丢三落四、走错路，对他来说 is a huge deal， 就是他会在那里谴责自己一整天。我我都有记忆，就是以前他开车的时候走错路，他会不停的在那里自责，说我们又浪费
1: 了两分钟。那他要是有我做种女儿是，哈哈。
0: 生活里发生了一些跟原本的计划或者 schedule 匹配不上的事情，对他来说，他就是破大防，就是一整个崩溃<笑>，事实上会有很严重的反应啊。然后还有一次，就是我非常记忆犹新，刚到美国的时候，要做我去到美高以后的第一个演讲，我就特别的紧张啊，因为我觉得我要上台，而且当时那个演讲就是。我们是历史课，我们那个老师就让我们每个人选一个 chapter 给全班讲，就我们自己上去做老师。然后我算了一下，我前前前后后要讲二十分钟，不间断的。对，一一个高中生的英语第二语言、欸，刚到了一个陌生的环境，班里一个我的好朋友都没有，我站在上面我都瑟瑟发抖。然后我就给我爸打视频电话，我说：“爸爸，我真的好害怕，就<笑>是这很正常的情绪嘛。”你知道他当时跟我说什么吗？作为一个大 J 人，他说。你害怕，就是因为你准备的不够。当你倒背如流的知道每一个细节的时候，你有什么好害怕的？<笑>对我爸爸来说，就是任何东西你都是，只要你准备了、努力了，你就可以杜绝一切 negative 一切负面的东西的。然后他当时跟我这么讲完了之后，我就瞬间非常谴责我自己、嗯，肯定是因为我不够好，我才会站在上面害怕。然后从那以后，每一个 presentation 我都提前一周把它每一个字都背下来。小孩是没有自己的一套思维系体系的，都是周围的人给你灌输的。然后当时作为一个 J 人演父，他就是给了我一个这样的概念，让我以为准备、计划、实行等于成功。从某种角度来上来说，肯定是有好处的，就是你去准备、你去学习、你去深挖，但是它有一定的 threshold， 就不是说你。给了八个小时的努力，他就会有八个小时的产出。更多是八个小时 versus 六个小时、嗯，可能差别并不大了。但是他会去 push 到八个小时的那个点。有时候说四个小时就折半的话、嗯，可能又不太够，所以我们可能要找到一个平衡。而且自己做完 presentation 也知道，就是中途会有很多别人问问题，有别人举手，是有很多不确定性的。当你用一个非常刻板、一个非常死的一个规矩。去约束一个这么流动性的一个与人与人之间的交流的时候、嗯，其实并不会达到最好的效果。做了一个学期的 presentation 之后，当时我们学校是呃定分系统，是那个 IB 定分系统，满分是七。我按照我爸给我的这个教学方式，我拿了个四分。<笑>然后我。觉得为什么我是全班最努力的，我是读书读的最认真的，我是知识点最通透的，我还不如那些美国人上去哔哩吧啦15分钟在那乱说来的好。然后后来我慢慢理解到了，就是你得有一个平衡。之后我最后还是拿到了一个七。对，还是要找到自己的适合自己的对
1: 对激励方式。
0: 是的,是的，不是说什么事情你追就一定好。但当时他们给我的一个想法就是说，乖孩子就是应该是有秩序感。的。努力的去达成自己的目标，并且产出结果。你想要最大化你的努力，你就应该详细的规划，嗯，以及详细呃更好的去准备。可能这些还是会一直延
1: 续到现在吧，就是觉得形成了一个惯性。我之前还不觉得这个可能会跟原生家庭有什么关系，但是我我又想了一下，后来发现好像确实也有点关系。包括我就是最后一天写三十篇日记这件事情，就那天我还记得，我小学三年级啊、嗯、还是四年级，熬夜熬到凌晨三点才写完，然后我妈就陪我熬夜。他就在那陪我熬夜，他也不骂我，不说我，然后还把这个当做一种谈资，跟他的朋友说说，哎，我们家那个小孩真的是的，这个年纪就凌晨就要熬夜熬到凌晨三点，就是当说笑话说、嗯，对，然后他们也不会规训我说以后得提前做作业或者怎么样，然后我爸有时候看我。呃，临时在那理行李，过几个小时要去机场才开始理行李，他也会会会说我说你这样就是临时做事情，以后肯定是就是也有事情会干不好，他也会这么说一下，但他就是随嘴一说，他不会下次来跟我说你现在几点几点了，你必须开始理行李了。对，我觉得可能是在这种环境下，我就觉得。我爸妈不管我，并且真的有什么事情，我也能在按时做完。就是我没有受到过 punishment， 我没有受到过惩罚。因为看到身边屁朋友，他们达
0: 成事情的最后那个结果，好像跟我准备一周的也差不多。就突然发现，哎，他们那样好像也没有关系。<笑>就是他迟到好像不会被骂，他丢东西好像可以补。哎，我可能现在还是更多会有规划、有系统性的去处理事情。但是当发生意外的时候，我的心态是超级皮。就会知道 ，it's not a big deal， 就是绝对是有解决方法的。今天不行，就明天再来。就因为不是说你每一件事情你都追求了完美，嗯、你的那个付出和你得到的那个结果就是成正比。有些东西你就是你不停的 stress about it， 你不停的为他感到紧张焦虑，但其实就没有必要，因为那个最后那个结果并没有那么重要。嗯、你得分清，你到底是因为外界给你的压力，你你需要这么 j。嗯，就包括我可能小时候就是爸妈对我的管束，如果我不 J 的话，我可能会被贴上你这个坏宝宝的标签。但后来经历了之后，我反思更多的反思是，有些事情我是真的享受作为一个 J 人的一些特质，我的事物的一些规划能帮我更好的达成我的目标。但是还有一部分的事情是外界给我的一些压力，让我觉得你你作为一个优秀的人，作为一个自律的人，你就该 J。但那些行为做出来，我并没有很大的满足感，或者我甚至是倍感压力，然后最后反而会影响我享受那个东西的过程。发自内心的想要做的一件事情，还是你外界受到了压力驱使你做的事情，这其实有很大的差别。
1: 我觉得找到适合自己并且自己开心的方式去做事情就够了。比方说，其实我有的时候拖延的时候，我会觉得是有一些焦虑的。但他如果不足以影响到我的心情，或影响到我的健康，我就觉得 OK， 我只要把事情做完就好了。但是如果他但凡有一天真的让我非常的 stress out 或者怎么样我觉得我是需要做做出一些改变。说那些，我就觉得你就是。轻轻松松的活着就已经让我羡慕了。什么给自己制定提前的 deadline 啊，然后在事情的初期就把它做完啊，这些事情我觉得我是从小到大的没有想过的。我觉得，而且他，我觉得他特别适合工作、哎，就是你在工作上，如果老板给你一个两周的活，然后你一周就做完了，然后并且是。呃，高效的 deliver 出去了，那不是非常 impressive 的一件事情吗？觉得它非常非常适合职场。对，我觉得 J 人的一些特质或者一些行为模式，还是给我在学习，包括在
0: 职场里面，还是有很大的好处的。我觉得我一般就是跟随一个步骤，就是我先会收，对于一个事情，我会收集足够的信息，然后找出可靠的选项，然后再针对，再从不同的角度评估每一个选项的优势度。评估完了之后，我就直接做选择。做完选择之后，我就可以制定规划，然后并且按照规划去执行。就怎么说呢？这还是最开始的，有一个清晰的道路，能看到一个目标吧。但是中间会发生什么，或者那个目标会改变，我现在可以接受它任何的改变。包括我看一本书，当我看到第二个 chapter， 我觉得这本书其实它是畅销书，它可能没什么意思的时候，我会轻轻松松把它扔掉。我不会说我已经执行了一个计划，说我每天得读四十页，那我十天后就会读完。当这个选择在当下没有特别 serve 我，嗯、我没有对我特别有利的时候，我就可以轻松的把它放掉。所以更多是执行一个规划，让我有明确的道路可以走，让我有可以看清我的选择，可以更好的去 prioritize， 就是优先一些比较重要的事情。但同时，我也非常尊重我自己当下的需求以及当下的感受。嗯、我觉得这是我很好的结合 J 跟 P 的一个呃一个方式。我作为一个 J 人，非常喜欢收集信息、嗯，包括可能也是 INTJ 的特质吧，就是加跟 Thinking 加在一起，我就非常喜欢收集外界信息，并且进行整理。而且我很喜欢对于已经发生了的事情进行复盘，就一直在迭代升级的一个过程吧。每天都想看到一个进步了的自己，即使只有 0.01 这么一个微小的点，但是这就是我用于跟外界交互以及用于跟自己相处的一个模式。我羡慕的点，就还是我刚刚讲的，能更好的面对生活不确定性所带来的好处，包括一些新鲜的事物的尝试，以及生活里的新的刺激给人带来的那种满足感和快乐。我觉得是，如果你不停的只追随你的计划，你是很难看到的。这个是我现在会刻意去练习，尤其是在跟人与人相处的时候，当你想要控制别人。为了达到你自己的一个目标的时候，其实你就是会让双方都难受的。但反而你让他自由发展，你做好你自己的那一部分，你们两个碰撞出来的火花，你们两个的关系是流动的，你们两个碰撞出来的东西会是不同的。我们对于很多事情的掌控，其实它仅限于我们对这个世界的认知。我手里一共就只有这么多资源。你我脑子里一共就只能容纳这么多知识，所有的能力最大化结果，也就是一个非常单一的几亿个可能里面的其中一个，而且它并不是完美的。其实我们觉得它是完美的，这也就是 subjectively 我们主观的觉得它是完美的。有时候人的能力可能就被自己的想象力所束缚了。你以为这已经是100分了，但其实上面可能有 1,000 和一万是你自己看不到的。但你的计划只记到了100分，不停的拥抱各种可能性，它反而会碰撞出一个截然不同的东西，可能跟你刚开始。计划不一样，但它可能会超出你的想象
1: 。或者我会觉得说，很多人在定计划的时候，他期待的那个结果是别人告诉你的，或者是他从外界社会里头去呃模拟来的结果。这个是对，这是所谓好的结果。但是你不自己去走一遭，你不知道什么是对你来说是好的，什么事儿对你来说是完美的。
0: 对，我觉得还有一点就是，我个人觉得 J 人的痛点就是，如果你一直跟随自己的计划的，其实生活里面是有很多不受我们控制的因素的。我从 J 人变成越来越 P 的一个转折点，也是当时疫情、嗯，就是口罩时期，有很多东西是即使你已经做好了你万全的准备，它也达不到你的预期结果的。就包括你对你自己的升学计划，你对你的工作计划。就大家都知道，在疫情期间的时候，就业市场其实是越来越差的。我当时正好在那一年当 intern， 啊，我们那个公司不发 return offer， 这这对于 J 人来说其实是个很大的一个打击。就是你原本以为规划的好好的，每一方面你你这一 part 都已经做得很好了，你都努力了，可是最后那个结果还是不受你的控制，走向了另一个方向。导致你会看到新的可能性。我也就是因为没有那个 return offer， 我才会重新去看有新的工作、有新的机会，然后来到新的城市，让你重新思考你现在拥有的这个东西，你做的这个选择，到底是因为它是最方便的选择，还是因为你真的热爱它，或者它你真的需要它？找到了一份新的工作之后，也是那个新公司又说要 delay 半 delay 我的 offer， 就推迟我的 offer 入职，推迟半年。这就是一整个批人心态大爆发，就觉得天哪，还有谁能得到半年暑假、啊？很多人会害怕不确定性，但其实那个害怕未必是站得住脚的，因为那个实际情况可能并没有那么糟糕，它只是脱离了你的正常轨道而已，而且你也很难很难定义什么是正常的。我们也不能代表所有的 J 人和 P 人，不过我们还是觉得 J 和 P 这个二维的分法其实并不可以代表所有的人，就是人还是流动的。我们在不同的事情和面对不同的人、不同的情况下，我们都会做出不一样的反应、嗯。
1: 现在觉得接受自
0: 己，然后利用自己的这些长处更重要。我们今天的总结就是，行动力上我们得向 J 看齐。但是讲良好的心态还得靠批人撑着。那我们今天也聊得差不多了，感谢大家收听，希望我们可以常常陪伴，时而启发。
1: 拜拜。Bye bye